0: Dzisiaj postanowiłem taki wyjątek zrobić i mimo że szumi i mnie kuje trochę tu, bo jestem głodny. Mimo tego postanowiłem zrobić na powietrzny odcinek i nagrać go po staremu na zewnątrz, dlatego że jest ciepło i to jest jedyny powód. Ja nie wiem jaki jeszcze jest. Powód. Może jakiś jest. Nie wiem się teraz tak siedzieć i żeby wszystko tak przed, tak samo było. Więc dobra, dzisiaj będzie krótszy odcinek, naprawdę dziś będzie o wrogach o przeciwnikach będzie, dlatego, że w Biblii jest strasznie dużo na temat wrogów w ogóle znaczy, kogo by nie wziąć jakiej postaci z Biblii, to ona ta postać zawsze wrogów miała pełno różnych no, może nie, nie pełno, ale jacyś byli i od samego początku do samego końca Biblii jest mowa o wrogach i o tym, że są i że ich się pokonuje i właśnie na tym cała historia polega bo w ogóle, jeżeli ktokolwiek z was próbował pisać tworzyć, wymyślać e, nagrywać czy coś, cokolwiek twórczego to się szybko zorientował że historia, gdzie nie ma konfliktu, nie ma sensu nie? a żeby był konflikt, no to musi być wróg, wróg. bez wroga to się nie darzyć i to nie chodzi o to, że to kwestia Polaków co żyć bez wroga nie umieją, bo to w ogóle nikt nie umie żyć bez wroga. Zwłaszcza mężczyzna, ale nie w ogóle nikt. Chodzi o to, że ten wróg nie musi być jakąś osobą, to nie musi być nasz sąsiad, któremu chcemy dać wpysk, tylko jakaś przeciwność. Życie bez przeciwności jest takie, że się go powiesić. Można ten, ten motyw znaleźć w różnych filmach, na przykład The Matrix, w Matrixie, jest taki dialog, gdzie Mr. Smith, Agent Smith opowiada, że kiedyś stworzyli Matrix dla ludzi, gdzie był raj. I było wszystko idealnie. Wszystko było tak, jak trzeba. I, i to było katastrofa. Nikt nie chciał zaakceptować takiej rzeczywistości. I to jest bardzo realistyczne, mimo że film jest w ogóle nierealistyczny, Ale to, ta uwaga jest bardzo trafna. Rzeczywiście taki świat jest nie do wytrzymania no i ja się zastanawiam, właśnie dlatego dużo ludzi mówi, że ja do nieba to nie chcę bo tam będzie nudno no bo tam nie ma wrogów i to się zgadza akurat z Biblią Oczywiście, że na końcu Biblii scenariusz jest taki i jest to o tym napisane w Biblii że na końcu, że wszyscy wrogowie Mesjasza, baranka zwa, zwanego barankiem będą wyrżnięci co do nogi, znaczy będą pokonani, będą albo sami przestaną być wrogami, albo będą pokonani Jak czy inaczej już nie będzie, nie będzie ich jako wróg nie, no, nie będą się kwalifikować już w ogóle a ostatnim wrogiem tak jest napisane, będzie śmierć i zostanie pokonana jako ostatni wróg pokonana zostanie śmierć znaczy, że jej też już nie będzie i nie będzie przeszkadzać i w ogóle nie będzie wrogów no i tutaj ja się trochę boję, bo to znaczy, że co, ta rzeczywistość będzie jakaś no, nudna. Bo co to za film, co nie ma y, konfliktu i przeciwników? Nudny. I y, fakt istnienia wrogów w rzeczywistości, jeżeli już zwalać na Boga, no to można interpretować tylko tak, że. Inny świat, świat bez wrogów, nie ma sensu. My chcielibyśmy, żeby na świecie nie było zła. Ale tak bardziej... No to zło to tam ogólne stwierdzenie, ale tak konkretnie, czy my byśmy chcieli, żeby na świecie nie było wrogów? Przeciwników żadnych? Konfliktów też? No to to by był słaby ten świat taki. Znaczy, my niby do tego dążymy, ale czy to dobry pomysł? Bo ja nie wiem. No dobra, w Biblii wrogowie, przeciwnicy w ogóle bo ten wróg to się kojarzy tak, że jakoś tak strasznie, jednoznacznie i źle i raz na zawsze to nie dochodzi no, może być wróg chwilowy taki, znaczy dziś ktoś może być wrogiem, jutro może być przyjacielem to, to nie jest jakaś tak na stałe, to też z Biblii wynika zresztą to było normalne kiedyś, że się te wojny toczyło, król z królem i tak się lali, potem się godzili wiadomo, i tak samo w życiu prywatnym też no, więc dobrze, więc mówmy przeciwnik raczej. Przeciwnik, czyli druga strona konfliktu, czyli ktoś, kto chce co innego niż ja, bo ma z różnych powodów. Może być na mnie wkurzony, może mnie nie lubić, mojego wrednego pyska, mojej gęby, zakazanej może, tak być. A mogę mu y, bruździć w czymś, przeszkadzać, w czymś mu um-. mogę. to nie słyszysz tego wiatru. Yy, no może tak być, Al- albo przeważnie jest jakiś konflikt interesów ja mam interes, żeby iść w prawo a jak pójdę w prawo, to jemu zagradzam drogę i już jest wróg no. więc to było traktowane jako coś zupełnie normalnego w życiu, że wrogowie ciągle są, przeciwnicy i będą i nie należy się do tego traktować jak jakaś wielka rzecz, jakaś niezwykła rzecz, to jest zwykła, a nie niezwykła rzecz, o, To, to jest ważne e, ważniejsze jest to, jak se z tym radzić no bo to, to jest trochę jak gadań do przedszkolaków jeżeli komuś trzeba tłumaczyć, że hej, człowieku, to są normalne, że masz problemy w życiu i że masz przeciwników w życiu, to jest też normalne więc nie schodźmy do tego poziomu, bo aż mnie głupio chociaż może czasem dobrze sobie przypomnieć, bo jak się skupiamy na tym, co mamy na przeciwnościach życiowych i ludziach, przeciwnikach albo nie tylko ludziach no to się zacznie, możemy wpaść w taki stan, że to nam cały świat przesłania I nam się wydaje, że to zawsze było, zawsze będzie, i on jest silniejszy i nas pokona, i w ogóle wróg, wróg, a, co to będzie? Nic, normalne. No, różne są wyjścia z sytuacji. Dobrze. Więc tak, wróg. Jak z z wrogiem radzić trzeba? To jest ważniejsze. I i tutaj widać różnicę, jedną z takich, w sumie niewielu różnic, ale aż tak wyraźnych, jaka jest pomiędzy tym, co Jezus mówił, I co mówił Bóg wcześniej. To nie jest taka aż duża różnica, jak się o tym dobrze pomyśli, paradoksalnie. Ale dobra. Pierwsza normalna sytuacja jest taka, że z wrogiem się walczy, żeby go pokonać albo się przynajmniej dogadać. Ale najlepiej to, by go było pokonać. I to podejście, pokonanie wroga jest... też jest uważane, coś normalnego, że człowiek chciałby pokonywać swoich wrogów. To nie jest grzech, że pokonujesz przeciwnika. Gorzej, znaczy zależy, co z nim robisz, nie? Tak konkretnie, jak już go pokonasz, ale samo pokonanie nie jest niczym złym, nie? bo my już sobie też bieliśmy do głowy, że trzeba być jakimś tym, tym przegranym zawsze, tym biedną ofiarą. To, to jest dobry człowiek, a jak ktoś wygrywa, to jest zły człowiek, nie? No to jest debilizm, głupota jakaś. Zupełnie, wbrew naturze przecież. Nie, do jedno z drugim nie nic wspólnego. I y, często jest w Biblii takie podejście, że jak Bóg jest po mojej stronie, to to się ma y, tym przejawiać, że ja swoich wrogów pokonuję, a nie oni mnie. I to jest jeden ze znaków przychylności Boga. Tak uważano w Biblii, w Starym Testamencie w, zwłaszcza, I w ogóle, właściwie nie tylko w Biblii, ale w wielu kulturach, że jak ja wygrywam z tym drugim, to mój Bóg jest silniejszy niż Jego. Drugim takim wyznacznikiem tego, czy Bóg jest za mną, czy nie, jest to, że ktoś jest bogaty. Znaczy, że mu się starał, starał, męczył, a Bóg mu dał być bogatym, no bo to zależy nie tylko od starań człowieka, ale od wielu okoliczności, na które człowiek nie ma wpływu, więc jak one się zdarzyły, no to znaczy Bóg je przyprowadził i to dlatego jestem bogaty ale dzisiaj o wrogach, więc czy to ma sens i to się z Biblią zgadza? Zobaczmy, czy się nagrywa? Zgadza się, zgadza się nie wiem, że to niestety powiedzieć czy niestety. wydaje mi się to dość zresztą naturalne więc nie ma się co wypierać, że Biblia no tak, Biblia mówi, że jak dziedzictwem sług Pana jest pokonywanie wrogów no, no tak i tutaj trzeba o tym pamiętać bo to, to jest normalna sytuacja to nie jest nienormalne że masz wrogów w życiu, przeciwników i że musisz się z nimi radzić ale to oni wygrywają Ciągle, a ty masz być tym co przegrywa to nie jest normalne, to jest nienormalne no, czasami tak długo gadamy o różnych wyjątkowych sytuacjach, że zapominamy o tym, co jest normą, nie? Więc na przykład wyjątkową sytuacją jest to, że cię bandzior na ulicy spotka i cię pobije. To nie jest zwykła sytuacja dla chrześcijanina, nie według Biblii. Zwykła jest taka, że to ty jego pobijesz. Jak Bóg mówił do Izraela, zawiązywał przymierze z nim, Te umowę taką dwustronną, że będzie tak, wy będziecie mnie słuchać, robić moje przykazanie, będziecie moim ludem i będziecie mnie tam czcić, a z drugiej strony ja zrobię tak, że będzie jeden z waszych, dziesięciu tamtych i to oni będą uciekać, przed dziesięciu ich, przed jednym waszym będzie uciekać. Czyli, że pokonacie swoich wrogów. A druga strona umowy była taka, a z kolei jak mnie nie będziecie słuchać, to jeden ich będzie, a dziesięciu waszych i to wy będziecie uciekać. I według Biblii, Podkreślam, że to jest podstawowa zasada, że po czyjej stronie jest Bóg, ten wygrywa ze swoimi przeciwnikami. Jak to jest ustalone, to teraz sobie trzeba uświadomić, że w takiej sytuacji jest wyjątkiem odwrotne działanie, jak się dzieje odwrotnie. To się dzieje też. To się dzieje po to, no z różnych przyczyn. Bo ja tu chcę przypomnieć, że to nie jest cała zabawa z Bogiem, to nie jest E, zestaw zasad, to nie jest jakaś graf, w których się trzymamy zasad i jak zrobimy, pójdziemy w prawo, to będzie tak, według instrukcji. Nie, to jest osoba, więc to jest wszystko e, no tak jak z każdą osobą. Na żywo się dzieje i jest nieprzewidywalne. I tak trzeba traktować. No. E, co to? Wyciąłem z wątku. Aha. E. Więc te wyjątkowe sytuacje zdarzać się mogą, pewnie i zdarzać się będą, ale trzeba pam- pamiętać o tym, żeby się nie przyzwyczajać do tego, że się jest tą biedną ofiarą losu, bo przeważnie... Yy, znaczy nawet w takich wyjątkowych sytuacjach nie jest się ofiarą losu, tylko chodzi o to, że się czegoś masz nauczyć na tym. Albo może to być sposób komunikacji. Ktoś dostaniesz czasem wpysk od kogoś i Bóg przez to chce Ci coś powiedzieć. Bywa! bo różne dziwne, przedziwne sytuacje w życiu mają miejsce i trzeba się wsłuchać w głos okoliczności wokół nas, które nam coś mówią. Ale jeszcze raz powtarzam, że to jest wyjątek i trzeba sobie wbić do głowy, tak jak ci trochę porąbani ludzie w różnych kościołach opowiadają, że że chrześcijanie, my jesteśmy zwycięzcy żyjemy w zwycięstwie, jest, Aleluja w ogóle, i najlepiej jeszcze opowiadać wszystkim, że z tym wyg- z wygrałem zwycięzcą głosić trzeba, jak oni to mówią, że trzeba wyznawaj, że już wygrałeś miliony, wszystkich pokonałeś w ogóle no i no, no, wiadomo tak, tak to jest, jak to brzmi no jak przejaw czyjejś paranoi takiej ma fiksację ktoś przesadza i się skupia na jednym temacie ale jest w tym podstawa która się z Biblii wzięła. Rzeczywiście to jest nasze, jako chrześcijan, dziedzictwo. To jest nasza sytuacja, że Bóg jest za nami. Te wszystkie psalmy ze Starego Testamentu dalej obowiązują. Dlaczego miałyby nie? Które mówią, że Bóg pokona twoich nieprzyjaciół, że będzie walczyć za ciebie. I wszystkie te e, przykładowe zjawiska, znaczy zjawiska, zdarzenia z historii, kiedy jakiś jeden Gedeon wziął 300 osób i pokonywał cały, całą armię. No to wszystko jest po to, żeby pokazać że jak jest się blisko Boga, to się zwycięża wrogów i tak trzeba to sobie przyjąć jako normę, że Bóg to jest ojciec on się tak przedstawia, który nie jest świętym Mikołajem tylko jak trzeba obronić syna, to obroni, no bo co to za ojciec jest, co stawia swojego syna wobec wrogów Jego, to jest normalne, że są wrogowie, i co? Stoi się przygląda, myślisz? Czy że co robi? No, stoi i daje im pobić swojego syna? No bo jedną z, jedno, jedno z motywacji Boga, dla którego Bóg w ogóle robi cokolwiek, jest Jego własna chwała. Jest takie egoistyczne podejście, ale jest tak. Do tego to jest jasne w Biblii też. I Więc jedną... Jedną z ważniejszych zresztą, chyba w ogóle najważniejszym sposobem pokazywania, że Bóg jest ja taki, wielki w ogóle, jest pokonywanie wrogów swoich ludzi. I to to ma miejsce od zawsze w historii, od początku do końca. Najważniejszym takim przykładem jest to wyjście hebrajczyków z Egiptu, kiedy Bóg sam walczył za nich. Te plagi i Morze Czerwone zalały Egipcja i tak dalej. No o to chodzi przecież. Właśnie w pokonywaniu przeciwników Bóg pokazuje najbardziej, że jest Bogiem. I tego powinniśmy się po nim spodziewać nawet. Więc jak jest sytuacja, że masz wroga w życiu i zastanawiasz się, czy to jest na miejscu powiedzi Boże, pokonaj mojego wroga, to się nie zastanawiaj. To jest jak najbardziej na miejscu. To jest absolutnie normalne według Biblii, ja tak mówię, że według Biblii i teraz, to co zmienił Jezus bo tego tutaj już powiedziałem to zmienił to rozszerzył trochę jedną rzecz zmieniać to nic nie zmienił to dalej jest to wszystko co mówiłem dalej jest jak było. ale On powiedział żeby inaczej podejść do wrogów że możesz zrobić to co do tej pory ale lepszy sposób jeszcze inny taki, jakiego teraz on się spodziewa po nas, jest darować mu, olać. Jest nie walczyć w ogóle. <śmiech> jest taki dziwny rodzaj pacyfizmu. Eee, nie jest to głupi rodzaj pacyfizmu, bo to właśnie nie w każdej sytuacji znowu to nie jest taka zasada totalna, że nigdy nie wolno podnieść ręki na nikogo. No nie, bo to chodzi o konkretną sytuację. Jeżeli zresztą takie przykłady podał, jeżeli przeciwnik twój się z tobą procesuje i chce ci coś zabrać, to młodzaj. To jest konkretny przypadek. Ale widzicie, to nie jest ten przypadek, kiedy twój przeciwnik chce wymordować całą twoją rodzinę i wszystkich dookoła ciebie, to ty daj im wymordować. Wszystkich no trochę nie. No nie rozszerzajmy tego w idiotyczny sposób. Ale chodzi o to, że swój Masz prawo walczyć i masz prawo spodziewać się po Bogu, że będzie po Twojej stronie i Ci pomoże walczyć, według Biblii. Masz prawo, ale masz też prawo zrzec się tego prawa. To, o deszcz pada, super. I to jest yy, to rozszerzenie, które dał Jezus. I ja ten cały odcinek, właściwie ze wszystko co mam do powiedzenia, bo tutaj nie ma nic skomplikowanego i tylko przypominam, I o tym pierwszym, żebyśmy nie zapomnieli, że Bóg jest po naszej stronie i to jest część naszego prawa, że Bóg walczy za nas. I druga rzecz, że jeszcze lepszym sposobem jest zrzec się tego prawa. To też jest nasze prawo i pozwolić Bogu walczyć za nas. Cytuję Biblię, która mówi z Nowego Testamentu, ale cytuję Stary Testament, bo to to nie jest, że Jezus prowadził znikąd nowe prawo. To wszystko jest ten sam Bóg. Od zawsze tak było, tak naprawdę, od zawsze można to było się zrzeć z tego prawa i cytat mówi tak, że jeżeli e, nie, że masz przeciwnika dobra, nie umiem zacytować co do słowa ale ja wam treść powiem jeżeli masz przeciwnika i on coś ci tam złego życzy jak to wróg to się za niego módl i rób mu dobrze w znaczeniu takim ogólnym rób mu dobrze czy bądź za niego dobry to znaczy, nie walcz z nim, zrzetknij się prawa do walki z tym przeciwnikiem. Dlaczego? Bo w ten sposób, jak mówi cytat, z węgle rozżarzone zrzucisz na jego głowę. Taki dziwny obraz i trochę niezrozumiały. Więc ja wyjaśniam o co chodzi. W Biblii często te rozżarzone węgle są e, czym są. A, są symbolem modlitwy. Nie wiem dlaczego i ta mniejsza z tym, ale są. że jak my się modlimy, to gdzieś tam taki obraz, jakiś prorok widział, że to są te nasze modlitwy, to są też węgle rozżarzone i Bóg z nich coś tam robi z tymi węgami. E, więc ten obraz, ten symbol w tym kontekście znaczy to, że swoją modlitwą o dobro tego człowieka, te modlitwy na jego łeb spadną. To jest taki dziwny symbol, że no właśnie ta Twoja modlitwa dobra jest, tak dobra jest, a Bóg zrobi, że to w im lepsza ona jest, tym gorzej będzie miał ten gość. O, ten sposób. No i właśnie, ten odcinek by się wziął z tego, bo yy, z tej z sytuacji z życia. Pamiętacie na lot Karaczanów? Oczywiście całkiem mili ludzie się okazali ostatecznie, ale szkodzili. Tak, to jest, widzicie, przykład wrogów. W końcu miałem wrogów, których miałem rzadko. Ostatnio dość źle. Bo co jest nienormalne, jak nie masz wrogów w życiu ani przeciwników, bo to znaczy, że nic nie robisz zwykle. No albo, że jesteś bardzo dobrym dyplomatą więc jedno albo drugie. No, ale byli i robili bydło. Więc w pierwszym odruchu wykorzystałem swoje prawo. Bóg jest po mojej stronie, ja mogę walczyć. Ale potem, po konsultacji odpowiedniej, doszedłem do wniosku, że zrobię tak, jak robię zwykle. Zrzekam się swojego prawa i będę ich traktować jak ludzi. Choćby mi szkodzili, to ja im nie oddam i nie odpowiem. Tylko powiem, że idźcie w pokoju, ja jestem po waszej stronie i w ogóle wam jak najlepiej życzę. No i tak było, jak pamiętacie, jeżeli byście wtedy na odwyku, no tak było. Jednocześnie mówię im, że to tak czy inaczej, wcześniej czy później źle skończą, bo ktoś się trafi, kto nie ma takiego podejścia, ani poczucia humoru. I zawsze źle skończą, jak będą, będą się stawiać jako wrogowie wszystkich. Więc ja mówię, jestem po ich stronie i im dobrze radzę. No i jakiś czas temu, tydzień temu chyba dostałem, próbowałem zrobić wywiad z jednym takim hakerem, co wykradł dane NETI i zaszantażował ich o ileś tam bitcoinów, e, i oni nie mieli poczucia humoru. Przyszli z policją, z dobrym prawnikiem, zrobili proces szybki, prosty i jednoznaczny, i wsadzili go do pierdla. No i posiedział razem z kolegą. No i co się okazało? Ja chciałem zrobić z nim wywiad, żeby się dowiedzieć, jak to tam dokładnie było, i właściwie to ja chciałem trochę. Pokazać, że to jednak dużo rzeczy głupich zrobił, ale z drugiej strony, po jego historii. E, no więc chciałem zrobić ten wywiad, i potem rozmawialiśmy z nim w radiu kontestacja. No i on się dowiedział, że to ze mną ma być ten wywiad. A on mówi: A, Martin Lechowicz, a nie, to nie wiem, może, bo w naszym środowisku to my go nie lubimy. Bo kiedyś tam mieliśmy jakieś z nim spięcie i on o tym nie wie, tak nie wie w ogóle no i ten, no i tak coś tego no i, te, i wtedy sobie e, nagle zrozumiałem, że to był jeden z tych karaczanów, co biednych, co atakowali mnie strasznie i e, co ostatecznie bardzo pomogli, bo poz, pomogli mi zabezpieczenia różne porobić na stronie, przetestować wszystko no, no świetnie ogólnie było bo zresztą parę fajnych ludzi się tam, no, przy, przyciągnęło się do odwyku, zobaczyli, że można Biblii inaczej gadać w ogóle. To się też przyda, nie? No, nie każdy jest pomylonym jakimś ojcem takim albo srakiem i, i ma, jak oni to mówią, ból dupy ciągle, nie? No, to, to dobrze. No, ale widzicie, no, to jest, stało się dokładnie tak, jak mówiłem i że się stanie, w końcu się trafi na kogoś, kto nie ma poczucia humoru i i już, więc takie siłowanie się ciągle i szukanie sobie wroga jest głupi pomysł, no i mówię jeszcze raz powtarzam, dla dobra tych wszystkich ludzi co tych karaczanów, nie karaczanów nie opłaca się i nie warto sobie no, bawić się, tak jak oni to mówią to nie jest zabawa, no, to jest e, psucie ludziom życia, no, zawsze się źle skończy, dlatego kto psuje no. więc takie coś mi się przypomniało. No i, i przypomniały mi się te sytuacje z mojego życia, kiedy e, właśnie miałem już takich wrogów, przeciwników, nie wiem jak to nazwać, no nie takich, że się tam od razu ch- chce jeden drugiego zabić, tylko e, różne konflikty były, nie? I zawsze się tak samo kończyło. W moim przypadku akurat. Może inni mają inne doświadczenia. Ja nie wiem. Ja aż tak dużo ich nie mam. Ale te, co mam, kończyły się tak, że jak sobie odpuszczam i przestaję walczyć i mówię niech się dzieje, co Bóg wymyśli zostawiam to Bogu, nie walczę idę sobie, dobranoc, do widzenia i nie mam ci nic za złe, idź sobie zawsze gośce łamie rękę, gość mi jeden, gość nie chciał zapłacić, to mi zapłacił ktoś inny za niego, teraz się dowiedziałem że Karaczan trafił do pierdla jeden z tych i zawsze tak było, za każdym razem co sobie, ja wszak, jest jakiś wróg taki przeciwnik, ja już się czuję, że jestem na polu walki, kiedy już mi przejdzie to sobie przypomnę, bo to jest naturalny odruch żeby walczyć, zwłaszcza jakąś taką naturę taką, taką, że lubię konkurencję, taką, żeby jak się to mówi, no wyścig próbować być lepszym, walczyć tak trochę, tak się siłować, nie? ale jak sobie odpuszczam i mówię niech tym wrogiem zajmie się Bóg to się Bóg nim zajmuje i to jest normalne jeszcze raz powiem. Więc ogólne podejście powinno być takie, że chrześcijanin nie powinien się bać wrogów. Bo jak mówi Biblia, jeżeli Bóg jest za nami, no to kto przeciwko nam? Nikt. Oczywiście jest odpowiedź. Pod warunkiem, że się w to naprawdę wierzy. I myślę, że w tym przejawia się wiara i zaufanie do Boga. To, to o co właśnie chodzi. W tym, jak traktujemy swoich wrogów, którzy są wokół nas, no, bo się pojawiają, znikałem różnie, yy, czy walczymy sami, czy normalnie postępujemy, czy mamy na tyle wiary i zaufania, i że ten Bóg naprawdę jest i działa i może coś zrobić, że odpuszczamy sobie, naprawdę sobie odpuszczamy. I zostawiamy to Bogu. No, nie musisz naprawdę mówić odpuszczam Boże, albo jakieś zaklęcie wypowiadać, żeby to działało. Po prostu zwyczajnie odpuść sobie, Bóg istnieje niezależnie od tego, czy ty coś powiesz, czy nie powiesz. Nie? Więc yy, Zostaw to i już. No. Nie mówią, że to jest e, taka postawa ofiary i cierpiętnictwa. Nie. Ofiara e, nie zdaje sobie sprawy z tego, że może walczyć, powinna walczyć, że Bóg jest po jej stronie. No, ofiara od razu uważa, że przegrała, zanim zaczyna. A to jest postawa kogoś, kto walczy, ale i wie, że może i jeszcze on nawet to robił, ale w którymś momencie jest zupełnie świadomie, zrzeka się tej walki. Mówi, zostawiam Odchodzę, nie walczę z tobą. Taka postawa, to nie jest to samo. To, są, to nie są ludzie, których, nad którymi powinniśmy. Mówić, że to żałośni ludzie nie chcą powalczyć o swoje. Nie no, żałośni są zwykle ci, co walczą o swoje, bo to tylko, że to z zewnątrz widać. Oni myślą, że robią jakoś, że ich to nobilituje, ja walczę o swoje. A przeważnie to są, szarpią się jakieś duperele zupełne życiowe, jakie pierdoły, chodzą po sądach, jedni drugich pozywają, o głupotę, że tu mi pana pies nasrał na moją klatkę, a pana kod mi ugryz, nie wiem, kawałek nogawki i chodzą przez dwa lata po sądach i się nie mogą. Rany, no. i to jest, co, to jest to lepsze? Walczenie? O takie rzeczy? Nie no, jak się walczy o coś, co jest wielkie, ważne, co wpływa na życie, to ja jeszcze rozumiem. Ale takie głupoty. Masakra, naprawdę. No i mówię, bardziej trudne, godne szacunku jest to, kiedy człowiek, który walczy, jest walczącym i wie o tym, że może walczyć, wie, że może wygrać, zrzeka się tego prawa i woli raczej zostawić to, odpuścić i nawet cierpieć, albo się poświęcić. E, albo po prostu spodziewa się, że może Bóg przyjdzie i teraz on zainterweniuje i zobaczycie, jak działa mój Bóg. Naprawdę jak działa. No ale czy czy nam wiary na to starczy, czy zaufania, czy czegoś, no to już jest inna sprawa. Ale tego życzę i tylko do zachęty powiem, że u mnie to działa. I właśnie kolejny raz jakoś... Właśnie nie ucieszyłem się, raczej mi się tak smutno zrobiło, że jeden z Karaczanów, których jakoś nie polubiłem, chociaż nie powinienem, bo naprawdę dużo złego ludziom robili. I sobie samym też. No ale ich polubiłem jakoś, więc mi tak głupio trochę słyszeć, że skończyli tak dokładnie jak... No się spodziewałem, że skończą. No. no jeden z nich tam skończył, inni to tam różnie mają, ale nie, szczęścia w życiu to raczej sobie, no, nie przyciągają tym, co robią, nie? Więc szkoda. No ale jak, tak czy inaczej, jak mnie ktoś z Was słucha, karaczanki, to ja Wam dalej dobrze życzę. Możliwe, że się teraz boją, bo komuś dobrze życzę, to źle kończy, tak? Nie, 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 nie o to chodzi, nie. Znaczy, może o to chodzi, ale Mówię, nie, nie moja sprawa. Za mnie waczy, kto inny. O to mi chodzi. No i ja tak myślę, że gdyby chrześcijanie tak robili masowo, to by Boga było więcej widać wokół nas. Ale że nie, nie dopuszczają Boga do głosu i robią wszystko sami, no to Jego nie widać. I to wyjaśnia dlaczego trudno w katolickim kraju dostrzec jakiekolwiek działanie Boga. To był odcinek o wrogach i Piszcie komentarze, co myślicie na www.odwyk.com A jak ktoś chce zasponsorować ten program, żeby sobie był i żeby ktoś mógł słyszeć, coś się pomyśleć, no to wiecie, na stronie może znaleźć tam jakieś tam dola, guziki z dolarem i czy coś z złotówką i wrzucić na tacę. No dzięki tak czy inaczej, pamiętajcie, że na żywo se możemy pogadać we wtorki od ósmej do końca. Na żywo, na odwyk.tv. Pa!